0: Olá, bom dia! Meu nome é Eduardo Saig, esse é o Café das 10, versão 2023. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência. Eu vou conversar hoje com a Greta Bueno sobre um tema que fazia muito tempo que eu queria falar e eu não tinha com quem conversar. Vamos falar sobre Employer Branding. Mas antes de trazer a Greta para vocês, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Estamos presentes também no Spotify e em todos os outros tocadores de podcast. Greta, seja bem-vinda ao Café das 10. Bom dia, como é que você tá?
1: Bom dia, Eduardo. Eu tô bem. Obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui. Que bom que a gente se encontrou, foi um encontro muito inusitado, né? Mas estou muito feliz de estar aqui, de ter, esse, ter essa troca e trazer um tema que eu sou muito, muito apaixonada.
0: Ah, vá! Quase não percebi. <risos> para deixar claro, para você que ficou curioso de onde a gente se conheceu, a Greta foi referência profissional de um processo seletivo que eu estava conduzindo. E é o que eu sempre digo, a importância de ter boas referências profissionais. Durante a conversa, me interessei pela carreira da Greta, ela que trabalha já há muito anos com o Branding, e aí falei, puxa, agora eu achei uma pessoa que consegue falar sobre o assunto de uma maneira clara, divertida, de uma maneira séria, de uma maneira profunda, e acho que vale a pena gravar um Café das Dez com ela. E aí, estamos aqui. Greta, para quem ainda não te conhece, porque eu tenho certeza que depois desse café, as pessoas elas vão te conhecer mais, quem é você no mercado de trabalho?
1: Bom, vamos lá. Antes, eu só queria é, fazer uma descrição aqui, é, eu sou uma mulher de 1,65m e Pele branca, loira, tenho os olhos castanhos, estou com uma blusa branca, um brinco cor assim azul, com as unhas azuis também. Estou aqui na sacada da minha casa, então, se vocês ouvirem né, um barulho, que eu moro bem do lado do trem, mas está tendo obra, então foi onde eu encontrei para a gente conseguir bater esse bate-papo. Mas falando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu gosto de começar falando que eu não sei se por sorte, por destino, eu já comecei a trabalhar com Employer Branding. Então lá atrás, quando eu comecei a minha carreira, tinha uma área que na época eu nem lembro o nome, não sei se era Talent Marketing, um pouco do que a gente estava conversando, né, Eduardo, tem muitos nomes para Employer Branding, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, eu iniciei minha carreira já com EB, e ali eu trabalhava um pouquinho de tudo, assim, evento, comunicação, era só eu e uma gerente na época. Então, tudo do zero, a gente começou a fazer isso do zero, assim, tendo ideias mesmo para trabalhar essa marca empregadora. Depois eu passei por áreas de comunicação, passei por áreas de marketing trabalhei em startup, trabalhei em agências, sempre dentro ali do, da comunicação, mas com algumas atividades que depois fizeram muito sentido quando eu voltei para essa carreira de EB. Então, foi um distanciamento de EB ali de um ano, talvez. E depois eu fui para uma, uma outra empresa, numa cadeira exclusiva de EB. Lá eu era responsável por eventos, parceria, relacionamento com instituições. Então, tudo que era ponte é, interno para externo eu fazia. E criava ações também para a gente conseguir levar essa marca. Era uma empresa bem grande, então a gente trabalhava todas as unidades de negócio, mas foi incrível, assim. Foi uma experiência maravilhosa, mas, de novo, foi uma experiência do zero. E aí, depois eu fui para uma das maiores agências de EB do mundo, e ali o foco era 100% é, Employer Branding, uma agência global, onde eu tive, assim... Foi um prazer, tudo que eu realizei ali foi incrível, consegui fazer mais de 15 EVPs, pesquisa, planejamento, estratégia, tinha relação ali com a área criativa, com a área de mídia. Então, quando a gente fala de EB dentro de agência, é bem diferente quando a gente fala do mundo corporativo, por isso que tem essas divisões. Mas na agência eu tinha muito mais o foco de planejamento e estratégia. Então, os clientes tinham ali alguma dificuldade, preciso trabalhar minha marca empregadora, o que eu faço, por onde eu começo? E aí eu era essa pessoa que fazia esse planejamento para eles e conduzia esse processo interno. Hoje eu estou na Icor, é, no momento que né, agora a gente está gravando em dezembro de 2022, né? então nesse momento eu estou na, na Icor. Ela é uma empresa B2B, então isso também, a gente pode falar um pouco mais, impacta na marca empregadora, no sentido de a gente ter que trabalhar mais awareness. É uma empresa focada em soluções e inovação de tecnologia, cloud, big data, então tem um nicho muito específico ali de tech, e aqui, hoje, eu fico com toda a estratégia para Brasil, México e Estados Unidos. Era uma área que ela estava iniciando, e aí eu entrei com essa com liderança para a gente conseguir conectar tudo isso. Mas, em resumo, é, eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo tema de employer branding, acho que dá para perceber isso, porque é uma área que ela muda muito o formato como a gente vê o mercado de trabalho. Ela tem uma interferência, não só ali no que a gente vê de comunicação e atração, mas realmente... Uh, na estrutura que a gente tem que mudar para ter uma marca desejada para as pessoas estarem, para as pessoas irem para aquelas determinadas
0: empresas. Ótimo, Greta. Uh, e o que, que é empire Branding? Você uh, consegue trazer para a gente... Ah, exemplos práticos do que, que é, e você trouxe já, talvez em sumo, para uma pergunta que me surgiu aqui, a diferença de um employer branding de agência para o mundo corporativo.
1: Legal, vamos lá. Essa é a pergunta né que não quer calar, que todo mundo, o que, que é employer branding? Bom, employer branding, é, vamos definir bem didaticamente, tá? Vamos pensar no branding, isso é uma, um ponto muito importante. Por isso que dá ali muita confusão que a gente fala de comunicação interna, endomarketing, marketing. Vamos pensar que é branding, então é uma gestão de marca. E quando a gente coloca né, esse employer, a gente está falando da gestão de uma marca onde as pessoas trabalham, né? Pra onde as pessoas, onde as pessoas vão trabalhar, onde as pessoas ficam ali toda essa parte de atratividade. Então, EB, né, como a gente apelida no mercado, então talvez as pessoas vejam bastante essa questão de EB, é a área responsável por toda essa gestão. Onde entra a complexidade? Tá? E eu já vou responder melhor essa pergunta. É complexo porque não é uma área que a gente tem em cursos acadêmicos, a gente não tem faculdade, a gente não tem pós-graduação, a gente tem alguns cursos de employer branding, são cursos recentes no mercado, só que tem outros também, né, esses vários cursos são cursos muito caros, a gente tem literatura sobre o tema, o que também é bem caro. Tem alguns livros aqui, na verdade tem um livro, que é da Suzy, que tem aqui no Brasil, se eu não me engano tem um só. Mas são livros muito, muito caros. Então fica difícil a gente ter, pegar e entender o que de fato é a marca empregadora. Mas a, eu gosto de dividir EB em cinco estruturas. Isso com base na minha experiência, tá? Cinco frentes para gente gente ficar claro onde EB, EB vai atuar, o que, que a gente faz, que é a parte de brand a parte de Candidate Experience, a parte de Employee Experience, a parte de estrutura, vamos colocar assim, eu já expliquei isso, e a parte de Workplace, que é a parte de Ambiente de Trabalho. Então, quando a gente fala do brand, a gente está falando de tom de comunicação, é, o seu tom de voz, a sua comunicação, o seu posicionamento, sua identidade visual, como você é percebido, como você quer ser percebido ali dentro daquela esfera na sua empresa... A gente vai para a parte de Candidate Experience, que é toda a experiência de uma pessoa candidata. E aí, desde o momento que ela tem ali uma, é, um conhecimento da sua marca, ela tem o primeiro contato com a sua marca, até o processo de entrar na sua empresa. Então, como que a comunicação é feita, qual linguagem você usa, sistemas, feedback, entrevista. É, então, tudo isso é a parte de Candidate Experience. A gente tem a parte de Employee Experience. Que é a parte, uma vez que essa pessoa faça parte, né? Que ela é, faz parte da corporação, ou da empresa. Como que funciona essa experiência dela internamente? Então, do onboarding, desenvolvimento, lideranças, oportunidades que ela tem, remuneração, benefícios, tudo isso, como você lida com essa pessoa colaboradora. Então, isso tudo né, impacta também na marca, na marca empregadora. Tem a parte que é a parte de estrutura, que eu gosto de dar esse nome, mas podem dar um nome melhor, tá? Tá? é que quando a gente fala de coisas que são diferenciais, tangíveis ali da empresa. Então, de repente, você trabalha ali quatro dias por semana, você tem férias estendidas, você tem a possibilidade do Anywhere Office. Então, tudo isso são estruturas diferenciais para a sua empresa. E tem a parte do Workplace, vamos dizer assim, que é a parte do seu ambiente de trabalho mesmo. Então, a estrutura que você tem, seja presencial, seja remoto, como isso é olhado. Então, essas cinco macro-frentes aqui, elas são uh, fatores que a gente precisa olhar quando a gente trabalha a marca empregadora. Então, tudo isso a gente vai fazer a gestão de todo esse processo. Isso é importante ter em mente. EB executa muita coisa. Então, por exemplo, os eventos que eu comentei que eu fazia, campanha de atração, é, de repente, né, mexer nessa, nessa parte estrutural que eu falei, mas a gente vai fazer a gestão. Então, monitoramento de mercado entra nisso, o que as pessoas falam da sua marca... E um ponto é, que eu já estou, não sei se estou me estendendo muito na explicação, mas um ponto que é, as pessoas também ficam bastante em dúvida, é como que entra o EVP dentro desse cenário, né? que é o employee value proposition, como que ele entra com marca empregadora. Por tudo isso que eu comentei, o EVP ele vai ser o miolinho ali do employer branding, então... Ah, eu preciso de EVP para fazer gestão de marca empregadora? Não, porque gestão você faz na sua casa, por exemplo. Você faz gestão da sua vida, você faz gestão dos seus processos, independente se você tenha recursos suficientes para aquilo. O EVP ele é a cereja do bolo para você se é, distinguir no mercado de trabalho. Então, quais são os seus diferenciais? Quanto uma empresa para se trabalhar? Pelo que que você quer ser reconhecido? Uh, como você quer ser visto? E por quais motivos você quer que as pessoas fiquem na sua empresa? Isso é diferente do que quando a gente fala de cultura e valores, que aí a gente é algo que é a base, né? a coluna ali da sua, da sua empresa. O EVP é algo que você constrói com metodologia, com processos, ele demora para ser feito e ele vai distinguir a sua empresa de outras empresas. Então, quando você tem esse EVP você começa a fazer a gestão da sua marca, fazer ações relacionadas à sua marca empregadora com base nesse diagnóstico que você teve. Porque o EVP, esqueci de falar essa parte, mas o EVP, ele é construído com base em pesquisa com as pessoas que trabalham na sua empresa. Então, você conta uma verdade, você não inventa algo, você conta uma verdade que ela está no presente e para onde você quer ir. Então, ele acaba se tornando muito a base das ações que você vai fazer em employer branding. Então, é muito mais uh, sobre essa gestão de marca.
0: Ah, e quais são os desafios do dia a dia que uma área de empire branding enfrenta?
1: São muitos. Já antecipo que são muitos, uh, mas por quê também? É, esses desafios, eles são variados por, por ser uma área que ainda é desconhecida. Então, você precisa continuamente provar o valor daquela área. Não é algo, principalmente aqui no cenário uh, Brasil-América Latina, tá? É, quando a gente fala de mercados, Estados Unidos, Europa, a gente já está falando de um, de um outro dia a dia de EB. Mas aqui você precisa ter muito essa questão de convencimento. Não é um dia a dia regular, não tem uma rotina estabelecida, é, não é algo que se você quer trabalhar com employer branding, você vai chegar e falar: ah, tá bom, eu começo daqui para cá, para cá, para cá, tá feito. Não. Você vai precisar inventar muita coisa, então é algo que a gente faz. Então, a gente inventa muita coisa no bom sentido de usar muita criatividade, mas junto com uma análise. Então, qual é a dor ali da empresa e como que o Employer Branding vai colaborar com essa dor, como que a gente vai ajudar a empresa a atingir seus resultados de negócio? Então, por exemplo, vou até fazer um parênteses para ficar claro. Na ICOR, parte do nosso serviço. É, dessa inovação são os nossos profissionais que prestam um serviço para outras empresas, então a gente precisa criar ações de atração para de fato suprir essa necessidade ali do negócio e gerar resultados então você vai precisar ter um dia a dia uh, colocar no seu dia a dia bastante dinamismo uh, planejamento então o que, que você começa a fazer comece com os recursos que você tem, isso é muito importante então o que, que você vai fazer por isso que eu falei da criatividade Dificilmente você vai entrar numa empresa uh, que tenha uma estrutura muito, muito sólida de emprego. Branding, lógico que eu tô falando assim: do cenário aqui, se a gente está falando de outras empresas já tem, então você vai ser essa pessoa. Então, crie, é o que eu falo assim: coloca no PowerPoint, coloca no Excel. É muito, muito, muito dinâmico, mas sempre uh, seguir por dados. São as métricas de emprego. Branding, que o pessoal faz, fala, né? As métricas GB você também vai traçar de acordo com seus objetivos. Então, é muito importante que você faça essa definição de objetivo para, de fato, conseguir uh, ter esses resultados, se basear nessas análises, se basear, ne se basear nessas métricas e usar muita criatividade. Isso é muito importante. Não ter, não ter medo de errar mesmo, sabe? Porque cada empresa é uma. Então, é mais assim, mais por cima, é mais ou menos assim. É bem, bem flexível, bem dinâmico, não tem muita rotina assim,
0: não. E, geralmente, Greta, área de EB ela se reporta diretamente para o CEO, para a liderança, ou ela fica embaixo, por exemplo, de recursos humanos, comunicação interna, aonde que geralmente ela fica encaixada?
1: Isso depende muito da empresa também, tá? Então, vai depender uh, dessa maturidade de empresa, como eu comentei antes. Tem empresas, que a gente fala de empresas maiores, multinacionais, que trabalham com a há muitos anos que você tem até diretorias de employer brand. Então, você vai responder ali direto, talvez para uma presidência ou para um VP. É bem raro, tá? Isso é bem raro. Uh, aqui no Brasil, é muito comum que essa área fique debaixo do marketing ou fique debaixo de talent acquisition. Mas por quê? Aquela questão do employer com o branding. Quando a gente fala de employer, fala putz, faz sentido ficar em talent acquisition. Quando a gente fala de branding, faz sentido ficar no marketing. Isso pode variar muito de empresa para empresa, não vejo como um certo, como um errado, isso independe. Pela minha experiência, eu acho melhor, e é muito minha minha experiência mesmo, minha opinião, ficar na área de people. Tá? Se a gente não está falando de uma diretoria exclusiva, de uma cadeira exclusiva de employer brand, né? com esse report direto... Ficar dentro da área de people vai fazer com que você entenda toda aquela parte de gestão. Porque quando eu falei daquelas, daqueles cinco pontos, eu falei um que era brand. O resto era todinho voltado para a área de pessoas. E aí você pode trabalhar junto com o marketing na questão de posicionamento ali com brand. Mas é isso, vai depender muito da sua empresa e do espaço que você vai ganhando ali, né que essa área vai ganhando de relevância para que ela, de fato... Tem ali seja apartada dessas duas áreas, mas no geral acaba ficando com essas duas, né? Marketing e people, capital humano, talent acquisition, por conta por conta disso, mesmo por conta desse cenário.
0: Entendi, tá. E por exemplo, se você quisesse começar hoje na área, que dicas que você se daria em termos de talvez curso, em termos de leitura. Em termos de oportunidade, uh, talvez alguma formação prévia. Eu sei que não existe nenhum tipo de curso diretamente voltado para isso. Mas não sei, talvez jornalismo, talvez alguém da área de recursos humanos, por onde se começa a trabalhar com employer branding?
1: É, essa é outra pergunta que todo mundo faz.
0: De ouro, né? Perguntas <risos> é, de ouro. É,
1: exato, como que eu faço? Olha, uh, tem algumas áreas que podem facilitar. Tá? você não vai encontrar assim, a pessoa formada em EB, como é que a gente comentou. Tem algumas áreas que te ajudam se você quer ingressar. Então, por exemplo, branding, estudar sobre branding, não precisa ser marketing, não precisa ser publicidade, não precisa ser jornalismo, mas estudar sobre branding pode te ajudar a entrar nessa área para entender como é gestão, tudo aquilo que a gente comentou. Mas quem tem uma formação nas áreas de comunicação, então todas essas, jornal, publicidade, é... Enfim, eu sou relações públicas, né? Por formação, acaba tendo uma facilidade quando vai trabalhar com a gestão da marca empregadora, por conta de terminologias que a gente usa, porque geralmente EB sempre começa ali com ações mais uh, voltadas para atração. Então, isso te dá uma facilidade. Tem muita comunicação no meio de EB, né? Manda e-mail, manda uh, enfim, comunicações no geral. E aí pode te ajudar. Mas se você não for da área de comunicação, eu recomendaria estudar estudar branding. Mas, assim, vai estudando sem necessariamente fazer grandes investimentos, porque, de repente, você estudou, consegue entrar na área, como eu já vi várias pessoas se movimentando, porque a EB, geralmente, é uma equipe pequena. Então, acaba pessoas se movimentando para essa área, pessoas que saem de recrutamento e vão para a brand. E aí, quando uma vez que você entrar na área, você começa a se dedicar com alguma coisa que você goste um pouco mais. Então, tem pessoas que trabalham com EB, com mídia, com a parte criativa, eu que trabalho com estratégia. Você vai começar a direcionar melhor ali os seus estudos seus estudos e até né, os recursos que você vai colocar ali, de tempo e dinheiro. Mas branding, para mim, é, é a grande área-chave para começar a trabalhar em EB e ter sucesso nessa área.
0: Entendi. Uh, outra pergunta de ouro, Greta. Para as empresas que desejam contratar um profissional de EB, o que, que elas devem avaliar nas histórias profissionais? Talvez alguma coisa na formação, talvez marcos de carreira. Uh, por ser uma área tão ampla, muitas empresas sentem uma certa dificuldade de conseguir traçar alguma estratégia para avaliar candidatos para posições de EB. Uh, quais são, talvez, os pontos críticos que os recrutadores eles precisam ficar atentos nas histórias profissionais?
1: Olha, isso eu até... Fiz, né? Comentei esses dias com uma, com uma colega sobre isso. Em B, eu vejo muito mais a gente trabalhar o famoso soft skill do que a gente ir no hard skill. Quando a gente fala no Brasil, por exemplo, pessoas que têm mais de 10 anos de experiência na área, são pouquíssimas pessoas que você vai conseguir pedir muita experiência, que você vai pedir formação, que você vai pedir... Você não tem muito, você não, você não tem no mercado isso, né? Então, primeiro ponto eu inverteria isso. Eu colocaria assim, o que, 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 que essa pessoa de tratamento precisa ver? Soft skill. Precisa ser uma pessoa dinâmica, criativa, que seja... É meio clichê, mas que seja resiliente, que tenha paciência, de fato, para assim convencer, educar, treinar, que seja uma pessoa que queira fazer as coisas acontecerem. Então, isso é muito importante. Se essa pessoa for uma pessoa que tem um perfil mais de receber e executar, EB não é tão assim. Mas quando a gente vai um pouco para esses hard skills... Eu olharia, assim, como, né, como a gente faz aqui, Nicole, a questão de comunicação, se essa pessoa né, já trabalhou com alguma coisa em comunicação, gosta, já apoiou, já fez alguma ação, de repente, mesmo marketing. Se já teve alguma passagem por comunicação interna, se já participou de alguns eventos na empresa. Então, essa pessoa já começa a ter um pouco de contato com tudo isso que vai envolver. Mas uh, isso eu coloco na responsabilidade das lideranças de EV, que é treinar as pessoas, você vai precisar fazer isso. Então, essa pessoa vai entrar e vai ser treinada, mas mais ou menos seria muito mais esse perfil que uma pessoa de recrutamento precisa olhar na hora de contratar.
0: Excelente, já deu dicas de ouro aí é, para todo mundo e para todas as empresas que querem contratar alguém de EB. Gretá, para a gente terminar, talvez visando os próximos três a cinco anos, se cinco anos for muito distante três anos. Quais são as tendências que você vê para o eBay, principalmente no Brasil?
1: Olha, uh, eu vejo que o EB vai crescer muito, a área de Employer Branding vai crescer muito, porque os, o principal ativo hoje das, das empresas, que elas perceberam, né sempre foi, mas principal, os principais ativos são as pessoas. Então, eu vejo uma área crescendo, acredito que a gente passe a ter muito mais, aqui no Brasil, muito mais gerências de Employer Branding. Acredito também que a gente vai ter, uh, começar a ver um pouco mais de publicidade voltada para a EB, mas isso daria um outro episódio, tá? Um pouco mais de investimento nessa área, isso acho que realmente vai acontecer. E um ponto que eu venho falando há um tempo, e é aqui ó, acho que é o primeiro lugar que eu falo, público, assim, sobre isso, eu acredito que a gente vai ver um, um movimento de áreas de employer branding crescendo também em agências, agências clássicas, agências de publicidade, agências de comunicação porque são lugares onde ela já tem o recurso. Eu tenho pessoas criativas, eu tenho pessoas de estratégia, e aí eu só preciso de uma cadeira para me guiar. Então, essa área tende a crescer muito, uh, muito mesmo, a partir dos resultados uh, que a gente vai trazendo, né? a partir do, de tudo que está acontecendo e do cenário global. A gente viu os layoffs agora, como é que fica a imagem dessas empresas, como é que ficam essas pessoas passando por tudo isso. Então, eu acho que vai crescer cada vez mais, quem sabe um dia... Ter as diretorias de EB, ter todo mundo, todas as empresas terem uma, uma área de EB, seria incrível. E acho que a gente vai para esse lugar.
0: Me tira uma dúvida, Greta, quando você fala das agências terem essas áreas, são para um EB interno ou para vender serviço para outras empresas?
1: Provavelmente para vender serviço. Provavelmente vender serviço.
0: Entendi, entendi. E aí as
1: corporações, né, as pessoas também, os profissionais de EB ficarem de olho nisso e as corporações também ficarem de olho nisso, né? porque é muito melhor você ter alguém, é... acho que dentro da sua empresa. Talvez eu mude de opinião, né? Futuramente isso acontecer, mas nesse momento, mas eu, eu vejo que esse pode ser um movimento, sim, que vai acontecer.
0: É ao mesmo tempo que é sempre interessante você ter alguém dentro da sua empresa. Quando a gente fala desse público de agência que é um público extremamente criativo, tem as ferramentas midiáticas para isso tecnológicas, é, acaba sendo uma opção que é muito difícil, talvez, assim, será muito difícil para as empresas tomarem uma decisão. Será que a gente internaliza isso ou será que a gente coloca um parceiro para fazer?
1: É, isso vai ser muito difícil. A gente tem o ônus e o bônus se isso acontecer, né? que a, a questão de agência é que geralmente são lugares que trabalham com campanhas, né? As agências trabalham com campanhas tra curto prazo ali para uma ação específica. E quando a gente fala de employer brand, a gente está falando de uma gestão inteira que não tem começo, meio e fim. Quando sua empresa existir, você vai precisar fazer essa gestão. Então, tem um risco ali da gente começar a fazer muitas campanhas de atração, se for né, um caso de voltar né, virado para uma agência, só que não fazer a gestão completa. Porém, tem isso que você comentou a agência já tem recursos que talvez a empresa não consiga incorporar naquele momento, uma equipe que ela não consegue incorporar naquele momento. Então, vamos ver o que, que vai ali, o que, que vai se desenvolver desse cenário. Mas é o que eu venho observando, não sei, vamos ver.
0: Excelente. Última pergunta sobre esse tema: você já teve experiência, Greta, de você gerenciar uma agência, um parceiro externo que está fazendo campanhas ou não? Você é, basicamente só conduziu todos esses processos internamente?
1: Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, mas uh, quando eu estava na agência eu fazia isso para os clientes.
0: Tá, mas uh, do outro lado da cadeira você já fez isso? Você já teve que gerenciar uma agência?
1: Ah, sim, já, mas não de employer branding. Então quando tá. não tinha equipe o que que eu fazia? Exatamente isso. Eu ia para as agências e falava assim: Ah, me ajuda com essa criação, me ajuda com esse brinde, me ajuda entendi. com isso, mas a estratégia nunca.
0: Entendi. Então, a estratégia Entendi. não. Então, a estratégia era sua. A
1: estratégia era minha e a operação... Uh, mas foi tão pouco que, isso consegui, que eu fiz isso, que geralmente não tem ainda um investimento grande para a gente conseguir ter esse esporte de agência. A gente acaba internalizando e trabalhando com os recursos que a gente tem.
0: Entendi, ficou super claro. Greta, quero agradecer pelo seu tempo, uh, estamos gravando, para você que está vendo, a gente está ouvindo, dia 27 de dezembro, uh, geralmente está todo mundo de férias, nós estamos aqui, quero agradecer muito, Greta, pelo seu tempo. Para quem quer conversar com você, para quem quer te achar, uh, aonde te encontro?
1: Perfeito, bom, é, Greta Bueno, em tudo quanto for rede, vai ser Greta Bueno, e eu também tenho um Instagram, junto com a Carola Fuente, que também é líder em player é onde a gente fala mais bem didaticamente sobre, sobre EB, que é @eb_ok. EB, underline, E ali a gente comenta um pouco mais. Eu amei estar nesse bate-papo, foi incrível. Que bom você trazer esse tema, Eduardo. Eu fico super feliz, porque eu realmente acredito que quanto mais pessoas a gente tiver trabalhando com gestão de marca empregadora, a gente vai ter lugares melhores para as pessoas ficarem. Lugares onde as pessoas querem ficar, onde as pessoas querem ir. Então, a gente realmente tem essa possibilidade de mudar um pouco o mercado de trabalho, sabe?
0: Eu, eu acredito nisso 110%. Acho que quanto mais esse tipo de assunto for falado, quanto mais os líderes entenderem a importância, melhores lugares serão construídos. Eu acho que melhores lugares serão construídos e eles serão permanentes. Porque a gente sabe que muitas vezes a cultura das empresas muda, o dia a dia muda, e aí as coisas são muito bem planejadas, são muito bem construídas, mas elas não são duradouras. Então, eu acho que o EB é uma excelente ferramenta para transformar a vida de quem trabalha é, no mundo, principalmente no mundo corporativo, melhor, mais fácil.
1: Perfeito. Muito, muito obrigada.
0: O prazer foi todo nosso. Para você que está vendo a gente, está ouvindo. Antes que eu me esqueça, meu nome é Eduardo Sagui, eu sou um homem de mais ou menos 1,90m, estou é, usando um fone gigante, estou usando um óculos também grande, uso uma barba recém-feita. Então, espero que você tenha conhecido um pouquinho mais de mim, apesar que você deve me ver e deve me ouvir há mais ou menos dois anos, mas acho que é a primeira vez que eu me descrevo, aprendi isso com a Greta. Greta, <risos> muito obrigado, com certeza você volta, e para você que está vindo a gente assistindo, até semana que vem.
1: Obrigada, Eduardo.